0: 大家好，欢迎收听听见绘本，我是 Yuna， 一起来用听的挑进绘本的精彩世界，寻找有趣又好玩的新发现吧。你有没有曾经因为自己的性别就被莫名其妙的说不可能做到某些事呢？上一次讲到一半的丹尼拉也想当海盗，就是在讲这件事。丹尼拉是个梦想成为海盗的小女孩。但他不但因为自己的性别而被海盗们嘲笑，还被要求要通过重重困难的考验来证明自己有成为海盗的资格。还没有听过这个故事的朋友们，可以先点选上一集来听；听过的朋友们，就让我们一起来看看丹尼拉该怎么化险为夷吧。在上一集，丹尼拉为了能够成为海盗，果断的接受潮比路被提出的各种艰难的测验。要捕到整艘船的鱼，要像橡树一样强壮，要像闪电一样快速。丹尼拉不但都顺利的通过了测验，測驗成绩还好都让海盗们一次又一次的目瞪口呆，惊讶的连话都说不出来。就在他带回暴熊的毛发，证明自己能够像蛇一样安静的时候，尽管乔比洛贝跟其他海盗们一样难以相信自己眼前所见。但他并没有因此心服口服。乔比洛贝拔出腰上锋利的弯刀，把丹尼拉逼到了木板的边缘，只剩脚跟还能勉强的踩在木板上。木板的下方是一个大池子，里面有无数只嗷嗷待哺的鳄鱼，张着血盆大口，等着丹尼拉成为他们美味的午餐。乔比洛贝不怀好意的说：“啊啊啊啊！”啊啊要成为海盗的第五个测验，你必须什么都不怕。小女孩，你够勇敢吗？丹尼拉收起了平时听到测验后的自信笑容，睁着大大的眼睛看着脚底下的鳄鱼们。她想了想，然后深呼吸，一跃而下，就跳进了鳄鱼池里。哎，为什么她就这样跳下来了？嗯，就连大人都会大哭大闹的啊。这个人类小女孩是怎么一回事啊？这这一定有诈，我不要了，给你吧。我我也不要，给你。哎，我才不要嘞，给你给你。这群巨大凶猛的爬行动物看到丹尼拉的英姿之后，都被吓得动也不敢动，甚至还共同用大嘴巴指出了一把金色老钥匙的位置，希望丹尼拉拿着这把钥匙后能快点离开。我想，鳄鱼池最底部那把生锈的钥匙已经躺在那里很久了，就是在等一个勇敢的人能够把它拿走吧。满脸狼狈的海盗们用钦佩的眼神看着丹尼拉。乔比洛贝则是一把抢过丹尼拉手中的钥匙，把把把钥匙给我，并且开始对丹尼拉感到有些害怕，但他依然还没有接受丹尼拉要成为海盗的第六个测验。你要准备一锅超级恶心的汤，小女孩，你会料理吗？丹尼拉跟着海盗们一起来到了黑二号船内，只有一盏烛光闪烁的阴暗厨房。丹尼拉看了看身旁现有的材料。他拿起了一个大黑锅，并在锅子里面放入各式各样诡异的食材，里面有蜘蛛网、青蛙的口水、鳄鱼的眼泪，还有一颗烂到发臭长虫的椰子。接着开大火熬煮，丹尼拉拿着长长的木棍搅啊搅啊搅，搅啊搅啊搅。没过多久。一锅散发着浓烈臭味、还会冒泡的粘稠绿色恶心浓汤就完成了。哇哦，我将来不喝林鬼这么恶心的汤。耶，真令人反胃。海盗们每个都吃得津津有味。乔比洛被尝了一口后，先是一阵惊讶，然后舔了舔嘴巴旁留下的汤汁。是过关了，但要成为海盗最重要的侧眼，就是能够找到宝藏。小女孩，你看得懂这张地图吗？这当然也不是一张普通的地图，而是让这些资深海盗们困惑了好几个月，怎么想也想不出宝藏到底藏在哪里的超困难宝藏图。接下来的好几天，丹尼拉都把自己关在“黑腭号”的小小书房中，日以继夜的研究。莫娜也一起来帮忙。他们研读了好几本厚重的书，努力的思考地图上的图示。嗯，闪亮的星星，凶恶的暴熊，巨大的蟒蛇，最后是宝藏。啊，有了！丹尼拉跟莫娜搭乘他们原本的跳跃蜘蛛号小帆船离开了黑恶号。两天后，他带着巨大的宝箱回来，里面还装满了各种贵重的珠宝和金币。海盗们不敢相信自己的眼睛，开心的把丹尼拉高高的举起，一起欢呼着他的名字：丹尼拉，丹尼拉，丹尼拉。尼拉这时，乔比洛贝却一手叉着腰，小声地说。很遗憾，你的确通过了所有的测验，但不行，还是不行，你还是不能成为我们船上的海盗。什么？为什么不行？我可以捉很多鱼，也像橡树一样强壮，跑得跟闪电一样快，还像蛇一样安静。我也能够很勇敢，也能煮出最恶心的汤。而且我还找到了宝藏，我明明什么都会。答案很简单，有件事你绝对办不到，那就是你是个女生，女生是不能当海盗的，只有男生才可以待在这艘船上。这就是黑二号海盗船的帖子。丹尼拉捂住莫娜的耳朵，不让她听见这些讨人厌的话。自己只是一句话也说不出来。他万万没有想到，自己憧憬已久的海盗，居然有着这种“女生就该当公主，男生才可以当超人”的想法。丹尼拉伤心难过极了，要不是因为这个理由太奇怪，让他惊讶的哭不出来，大海早就被他的泪水给淹没了。海盗们听到乔比洛贝这番话，他们再次围了一圈。但这次没让乔比洛被加入，这让他很不高兴。经过几分钟的小声讨论后，海盗发言人说：“丹尼拉已经充分证明他具有当海盗的能力，我们要他留在这艘船上。”梦丢，丹尼拉留下丹拉丹拉！丹尼拉
1: ，丹尼拉，丹尼拉！海盗们一起大
0: 声喊着，丹尼拉拥抱着海盗们，兴奋的欢呼。一旁的巧比洛贝可是气炸了，他的脸和熟透了龙虾一样红，气得七窍神烟，看起来就像快要爆炸的压力锅、呃呃呃。你们这群蠢货，竟敢没有经过我的同意就擅自决定，我才是船长！巧、呃呃、比洛贝，你已经不像个船长了，船长必须最重视公平。如果你因为丹尼拉是个女孩子就不准她待在这艘船上，那就是不公平。你走吧。你你走吧小比洛贝拿着少少的行囊，失望的离开了。从此再也没有人知道她去了哪里。黑尔号海盗船在全世界开启了新的航线。人们都说，所有的船在规划航海路线时都会想尽办法避开它。如果有水手用望远镜看到这艘船，就会马上掉头往反方向逃走。大家同时也知道，乔比洛贝已经不再是黑二号海盗船的船长了。现在的黑二号海盗船桅杆上挂着庆典用的彩虹彩带，海盗旗也换成了戴着绿色花纹头巾的骷髅。大炮在航行时会冒出一个又一个的泡泡，船的周边还有彩色的鱼群开心地跟着。海盗们看起来不再凶神恶煞，个个都露出欢乐的笑容，连船头也露出了灿烂的微笑。船上甚至还多了一位看起来年纪跟丹尼拉一样、皮肤黝黑的海盗女孩。黑二号一如往常的充满气势地向前航行，在船的最前头是鹦鹉海盗，而站在第二位的则是黑二号海盗船的新任船长，她叫做丹尼拉，她是个女孩。同时，也是最棒的海盗。故事说完了，打小时间。呼，这真的是我讲过最长的故事了，但同时也是最精彩刺激的故事。而且有许多地方都让我非常的喜欢。我喜欢故事中提到了真实存在的海洋生物，像是大王乌贼，还有鬼符鲼。喜欢海盗们有各种不同的肤色，这代表人人都可以当海盗。也很喜欢丹尼拉扎扎实实通过测验的每个时刻。作者并没有因为丹尼拉小女孩就特别凸显她的体能不足，让她只能靠善良、智慧或魔法来通过考验，而是让丹尼拉真的有很棒的捕鱼技巧，真的孔武有力，跑得非常快，很勇敢也很有智慧。作者让丹尼拉没有极限，就好像是在告诉全世界的男孩女孩，不要去相信那些毫无逻辑的限制，你其实什么都做得到。男生和女生确实有所不同，但性别只不过是一种把人们分类的方法而已。你还可以用国籍分，用年龄分，用在家中的排行分，用星座分。重点是。就算分类之后，不同类的人平均有比另一类的人还要多一点点的特质。例如，有人会说，家中排行老大的人通常都很会照顾人，也很有领导能力。这不代表所有排行老大的人都有这项特质，不代表排行老二和老三的就没有，更不代表他们永远都学不来。分类这只是分类。重点是，每个人都是不同的个体，什么事情做得到，什么事情做不到，都要做了才知道。发
1: 现时
0: 间，还记得上一集分享的海盗趣事吗？海盗其实真的存在，他们不会一直挂着海盗旗，而且他们的牙齿真的不太好。今天也让我们来继续看看，还有哪些关于海盗的有趣事情吧。发现一：历史上真的有女海盗哦。虽然在过去女性的地位相当的低落，但在十七、十八世纪海盗黄金时期的时候，人就出现了不少名流、青史的女海盗，例如安妮·邦尼。她从小就被爸爸当作男孩养，后来与著名的海盗缅布杰克坠入爱河，成为了海盗船上的一员。但她可不只是船长的情人。不论是大口喝酒、使用手枪，还是挥舞弯刀，他的能力都能和船上的精英匹敌。甚至有传说他力大无穷、勇气过人，曾经将想侵犯他的一名男性打得半死呢。同样著名的欧洲女海盗还有玛丽·雷德，她也是从小就被当做男生抚养。长大后，为了满足她对冒险的渴望，果断将自己的名字改成马克·雷德，乔扮成男生过活。他先是当过军人，后来成为了商船上的水手。在某次船被海盗袭击的时候，他就觉得哇，海盗真的是太帅了，就决心成为一名厉害的海盗。巧的是，他就这么刚好地来到了棉布杰克的海盗船上，和刚刚介绍的安妮邦尼相识，两人从此成为了彼此最要好的朋友。发现二，海盗其实有很多很好的规矩哦。记得在故事中，海盗们会围成一个圈讨论表决事情。还有认为船长必须重视公平的这件事吗？在历史上，每艘海盗船也真的都有各自的规矩，而且有些规矩其实蛮好的呢。像是在著名的海盗巴塞洛缪的船上就规定着：第一条，每个人对每件事都有表决权；第三条，没有人可以在船上用纸牌或骰子赌博；第四条。晚上八点的时候就要熄灯。如果有海盗还想要喝酒的话，就必须到开放的甲板上面去喝。第八条，不可以在船上偷袭另外一个人。如果有纷争要解决，就到陆地上去解决。虽然海盗给人一种恶名昭彰又恣意妄为的形象，但只要是能长期运作的团体，通常都会有一套人人都遵守的规矩，这点连海盗也不例外哦、喔。发现三，海盗们戴耳环不只是因为好看。在开始讲耳环之前，我要先跟你坦诚一件事。在上一集描述丹尼拉的时候，我说她戴着一对金色的环形耳环，但我在更仔细的看之后才发现，啊，他其实只戴着一个耳环，而不是一对。所以我要在这里跟你说声对不起，我讲错了。希望这件事情没造成你的困扰才好。绘本中总是有许多的小细节，我想未来我也可能还是会有不小心遗漏的时候，所以我想邀请喜欢听故事和看绘本的你，使用超级锐利的观察眼睛来跟我一起捕捉这些漏网之鱼。当你有发现任何我说错的地方，或是有趣但我没有注意到的地方的时候，都欢迎留言或私讯告诉我，让我们一起来让读绘本变得更有趣吧。好，让我们跳回来。如果你有机会看到这本绘本的话，就会发现，在故事中，不管是丹尼拉，还是黑二号上的海盗们，或是最后新加入的海盗女孩，他们有许多人都有戴耳环，只是他们刚好戴的都是单边的耳环，所以看起来可能没那么明显。那海盗们到底为什么都要戴耳环呢？有些人真的是为了好看，但原因还有许多种哦。例如，有人相信这些用金或银制造的耳环有神奇的魔力，戴着它们可以治疗视力、防止晕船或是预防淹死。也有人把耳环当作是第一次通过赤道或是危险海域时的纪念品。也有人戴着它们是希望自己在未来不幸罹难的时候可以当作安葬费使用。最后，也有些人把戴耳环当作是反对政府的手段之一。因为当时的统治阶级会规定普通人民的穿着、饮食，还有起居，还要让自己和他们做出区别。所以戴着耳环，有时甚至还穿着华丽衣服的海盗，其实就是在明目张胆地对着政府说：“哼，我才不遵守你们的规定呢、哦！”那么今天的分享就到这里啦。在结束前，我想问你，你有没有一些自己其实很想尝试看看？但在尝试之前就觉得自己绝对做不到的事情呢？你觉得做不到的原因是什么呢？那个原因会不会是大家经常挂在嘴边，但其实却没有什么逻辑的奇怪原因呢？如果是的话，那我们就先把那个原因丢掉，好好的来试着做做看吧。一开始可能不会很顺利，但多尝试几次之后，说不定就会发现。其实你比自己想的还要能够做得到这件事哦。感谢收听听见绘本。如果你喜欢这个节目的话，欢迎订阅或给我五星好评，这样能够帮助节目推荐给更多人听。也欢迎追踪我放在资讯栏的粉专和 IG， 我会在那边分享更多有趣的绘本资讯哦。我是 Yuna， 我们下次再见喽，拜拜。